0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und heute gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit der Handelsexpertin Yvonne Blauen-Ippendorf. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Online schaue und äh, Amazon ist ja einfach der der Platzhirsch. Amazon macht es ja aber auch vor, sie haben in den USA auch stationäre Shops. Wird es letztlich nicht dann doch auch für für die jetzigen kleineren Händler auf eine Synthese, so aus Online und Offline hinauslaufen? Denn Amazon würde das ja nicht tun, wenn sie nicht den Bedarf danach sehen würden.
1: Es ist ja auch heute durchaus schon so, dass auch alle Händler natürlich über Amazon verkaufen können. Kostet aber viel Geld. Man muss es immer von der Größenordnung und von den Kosten her unterscheiden. Und man muss einfach sagen, es ist schwierig, bei ständig neuer Ware für Kleine einen Online-Shop zu machen. Ich denke, alle Größeren, nehmen wir jetzt einmal aus dem Sportbereich Sportcheck oder wie noch immer, die fahren ja schon sehr lange zweigleisig. Bei Kleineren bin ich da immer sehr vorsichtig. Es werden natürlich heute auch von Einkaufsverbänden äh, Online-Shops äh, angeboten. Aber das kostet halt in der Relation viel Geld für das, was man rauszieht. Mhm. Da finde ich immer wirklich dann, entweder nehme ich mir, auch da kommen Händler nie drauf, einen Studenten oder was auch immer, der mir den Online-Shop gut aufstellen kann. Auch die gibt es ja. Es gibt da ja ganz viele Möglichkeiten. Oder ich gehe wirklich hin und mache es in Facebook, Instagram und so weiter. Mhm. Weil der Vorteil dieser Geschichte ist immer, das auch die, die kann ich eben wieder emotional beleben. Und das kann ich in einem Online-Shop nicht. Mhm. Das ist genau wie du eben gesagt hast, was ich da gut machen kann, sind die Preise vergleichen. Ich sehe das, äh, die lila Bluse von McCain und kann mir im Netz angucken, wo ist sie jetzt am günstigsten. Ja? Aber es wird mit Sicherheit größtenteils darauf hinauslaufen. Trotzdem sage ich, es gibt genügend Einzelhändler, die es uns gut vormachen, was den Kunden trotz allem bewegt, in ein Geschäft zu gehen oder persönlich einzukaufen. Aber ja. das muss über Emotionalität laufen. Da muss auch mal der Chef persönlich auf die Matte. Äh, auch das ist für viele immer ein ganz wichtiger Punkt. Aber wie gesagt, auch da gibt es genügend Beispiele, die das hervorragend machen.
0: Ja. Würde es dann nicht auch auch, auch helfen, einfach mal ein Newsletter ähm, in die Wege zu leiten? Weil das ist ja auch in der heutigen Zeit gar nicht mehr, es ist nicht so teuer und es ist auch nicht komplex. Ähm, Das Das kann man ja relativ.
1: Das war das Erschreckendste für mich an Corona, liebe Ulrike. Dass ich, weil ich bin ja natürlich bei ganz vielen angemeldet, weil ich ja auch die Informationen immer haben will. Ganz viele, die auch eine App haben. Wo, man alles, wo ich dann immer reingeklickt habe in News, mal gucken, ob irgendeiner, die waren während Corona tot. Newsletter, nicht zu Wenn ich dann gesagt habe, ja, was soll ich denn den Kunden jetzt schreiben? Ich weiß ja noch nicht, wann es weitergeht. So. Also die nehmen diese Newsletter auch immer nur wirklich äh, ganz straight, um zu verkaufen. Dass mhm. man jetzt in diesen Seiten auch mal hätte über Corona schreiben können, Ne, das ist überhaupt keinem eingefallen. Also Newsletter war in der Zeit wirklich tot. Mhm. So Die Apps, egal ob von Sinn, von, dieser da war überhaupt nichts drauf. Weil darum habe ich ja eigentlich so eine App, die ja auch letztendlich relativ kostenintensiv ist. Und auch da, die Großen haben alle Kundendaten, die man sich nur vorstellen kann. Die mhm. kann sich nach Größe, nach Alter, nach... Zielgruppe, äh, ob sie exquisit kaufen, ob sie Strumpf verkaufen, kann, man kann alles auswerten. Das ist so sensationell. Also man hätte auch da verschiedene Newsletter halt. Die haben die gesagt, ja, wir haben ja Kurzarbeit, wer soll das machen? Also wie gesagt, nochmal, das habe ich jetzt zu Beginn schon gesagt, der Händler hat zuerst immer zehn Punkte, warum es nicht geht. Mhm. Dann kommt irgendwann der eine warum es vielleicht geht. Viele waren ja auch erschrocken, als sie dann letzte Woche schon eröffnen konnten und haben gesagt, ja, wir müssen noch jetzt Masken, Spuckschutz, furchtbares Wort, äh, alles machen. <lacht> Wo ich sage, aber Leute, ihr hattet jetzt sechs Wochen Zeit, ihr hättet renovieren können, ihr hättet sauber machen können, ihr, alles hätte man machen können. Mhm. Ne? Oder ganz Clevere sind natürlich frühzeitig hingegangen und haben ihren Laden aufgeteilt, damit sie abgetrennte Bereiche einfach haben. Weil man muss das ja auch verstehen. Kunden sind jetzt ängstlich. So in einer Angst kauft man nicht gerne. Was muss ich also machen? Ich muss in erster Instanz dem Kunden mal die Angst nehmen, indem ich sage, wir haben einen absoluten Sicherheitsbereich für sie, da sind sie alleine mit nur einer Verkäuferin und und können sich umschauen. Wunderbar. Somit kommt die Kundin einfach schon mal in den Laden rein. Dann ein Riesenthema, was ganz wenige wenige machen, dass man sagt, wir bieten Ihnen nach Terminansprache jeden Abend von 19 bis 21 Uhr oder wie auch immer, muss man halt gucken, unser Geschäft an. Mhm. Rent the store, finde ich, ist ein super Ausdruck. So. Dann, äh, überlege ich mir dann nicht vielleicht, ob ich mit zwei Freunden, ob ich sage, Mensch, brauchen tun wir eigentlich nichts, aber ist doch ganz nett, ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Lass uns das doch mal machen.
0: Und da spielt dann auch die Distanz von zwei Metern, die spielt dann nämlich auch keine Rolle mehr.
1: Genau, weil dann kann ich diese, weil das muss man dem Kunden immer und immer wieder sagen, dass wirklich dieses Thema Sicherheit gewahrt wird. Ob mhm. durch Maske oder durch, durch, durch Abstand, durch all diese Dinge. Und das ist so natürlich wirklich gut zu machen. Und nur so, weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, Corona wird bleiben. Corona ist morgen nicht weg. Wir müssen jetzt in den nächsten, ich behaupte sogar mal im nächsten Jahr, uns wirklich darauf einschießen, dass wir anders mit den Kunden kommunizieren müssen, dass wir sie wirklich in den Laden reinholen müssen. Und dafür muss man sich was einfallen
0: lassen. Das heißt aber doch eigentlich, nicht nur eigentlich, das heißt für mich übersetzt, da ist... Unglaublich viel Handlungspotenzial. Ich möchte es jetzt gar nicht als Handlungsnotwendigkeit interpretieren, weil Notwendigkeit hat immer dieses Wort Not zur Wende drin. Für mich zeigt das, da ist unheimlich viel Potenzial, was ich obwohl gerade Mode zum Beispiel ja sehr emotional behaftet ist, aber was hier an Emotionen fehlt und was man an Signalen nach außen geben kann. Das kommt mir auch deshalb in den Sinn, weil ich auch vor, ich glaube vor zwei oder drei Wochen, habe ich bei einem großen Mode- Händler auf der Webseite geschaut bei den offenen Stellen und das war alles schön unterteilt in hier IT und HR und überall stand, aufgrund der aktuellen Situation haben wir alle offenen Stellen von der Webseite genommen, auf, auf, auf Rücksicht auf … punkt ich bekomme die Formulierung jetzt gar nicht mehr so genau hin … Aus meiner Sicht war das das komplett falsche Signal. Aus meiner Sicht Sicht hat das bedeutet, wir glauben nicht an die Zukunft unseres Unternehmens und deswegen machen wir den Personalbereich jetzt schon mal dicht. Denn eines ist aus meiner Sicht gerade in den ersten ein, zwei, drei Wochen auch deutlich geworden. Deutschland hat einen enormen Nachholbedarf in diesem Thema Digitalisierung, also alle sind auf Homeoffice gesprungen, alle machen plötzlich Telefonkonferenzen und ähm, das wäre jetzt, es fällt mir jetzt spontan ein, zum Beispiel ja auch eine Geschichte für den Handel zu sagen, ähm, wir schicken dir die Sachen nach Hause und wenn du willst, dann machen wir so zehn Minuten Online-Telco und dann gucken wir uns an, wie du denn in dem Kleid oder in den Schuhen aussiehst und geben dir noch ein paar Tipps dazu, kann man ja auch machen. Sie also, das?
1: Ja, das haben ja auch Kunden gemacht. Also, auch da ist der Unterschied, äh, nochmal zwischen Frauen und Männern sehr groß. Also, die Frauen, äh, die einen Laden hatten, waren da noch viel aktiver und hatten oft von Technik wirklich null Ahnung, aber mhm. haben einfach dran mit ihren Kindern, wie auch immer, und sind dann auch hingegangen, haben, wie wir jetzt so eine Zoom-Konferenz gemacht, und hatten dann im Hintergrund die Kleider stehen, so, und haben dann gesagt, das und das wollten Sie haben, schauen Sie mal, so können Sie das kombinieren und und und, jetzt liefern wir Ihnen das, wir holen es morgen wieder. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Man kann auch mit dem Gerät durch den ganzen Laden gehen. Mhm. Ich kann auch vorher abfragen, worauf hätten, woran hätten Sie Spaß und stelle schon mal eine Auswahl zusammen, weil man mhm. muss dem Kunden ja auch helfen, das dann einzugrenzen. Ja, also diese besagte Dame hat zum Beispiel während Corona schon unglaubliche Umsätze gemacht, macht sie jetzt auch danach wieder. Aber die steht auch selbst, wie gesagt, immer im Laden, kennt ihre Kunden, verkauft sehr hochwertig, ähm, verkauft komplett ohne Preisnachlass. Auch das ist jetzt immer so ein Thema, dass Leute sagen, kann ich denn überhaupt jetzt ohne Preisnachlass, das wird ja nicht funktionieren. Sie hat das immer sehr geschickt gemacht, weil sie hat den Kunden gesagt, bitte, bitte haben Sie Verständnis dafür, Sie wissen jetzt auch um die Härte der Situation und ich kämpfe auch ums Überleben, was in dem Fall gar nicht stimmt, aber egal, ich tue alles für Sie, ich biete Ihnen jeglichen Service, aber ich kann Ihnen keinen Preis nach was geben. Hm. Sie hat die Sachen wirklich geliefert, sie hat sie wieder abgeholt, sie hat sie auch neu geliefert. Sie hat jede Lieferung wirklich ausgesprochen nett verpackt, das weiß ich, weil ich ausbestellt habe. Sie hatte vor Ostern so kleine, nette Osterhasen reingelegt, also wirklich mit ganz viel Liebe gemacht, sodass man sich dann auch schon gar nicht mehr traut nach einem Preis nachlassen fragen. Mhm. Aber ich sage immer selbst, wenn der Kunde fragt, bitte erklären, wieso weshalb, warum das jetzt nicht sein kann. Und die Kunden sind eigentlich solidarischer als man glaubt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, und darum auch immer. Nur man muss auch an die Kunden appellieren, man muss es kundtun. Und darum ist die Sichtbarkeit so wichtig. Mhm. Und ich kann natürlich, das ist so eine typische Reaktion mit den Stellenanzeigen, das hatte ich auch in drei Fällen, die gesagt haben, das können wir jetzt erstmal alles knicken, dafür haben wir kein Geld. Ich habe gesagt, nee, aber sie haben jetzt die Zeit. Sie hätten die Zeit, sich wirklich den idealen Menschen rauszusuchen aus ihren Bewerbungen, äh, Und vielleicht sagt man dann, es wird nicht diesen Monat, nicht nächsten, aber vielleicht im dritten Monat. So, Also auch das sind ja, aber da wird direkt abgebrochen. Mhm. Direkt. Und jeder, glauben Sie mir, jeder braucht keinen ITler, aber jemanden, der mit diesen Medien umgehen kann, es den eigenen Leuten beibringt, wie sie auch so verkaufen können.
0: Mhm. Das
1: wird die Zukunft sein. Und das sind alles Servicepunkte. Aber, Absolut. Ähm, ich hätte, glaube, wir zwei haben da schon mal drüber diskutiert. Also es bevor war immer ein Tipp von mir, bitte liefern Sie doch die Ware aus. Ich gehe auch nicht gern mit Tüten durch die Stadt. So, wenn eine Kundin gut gekauft hat äh, oder auch wenn sie nur eine Tüte, total egal. Warum engagiere ich mich nicht in Großstädten einen Schüler mit dem Fahrrad und der fährt die Ware nach Hause? Wo mhm. ist das Problem? Ich habe das in einem Skiort mal vor Jahren erlebt dass die gesagt haben, nee, sie brauchen nichts mitnehmen, wir fahren die Ware abends immer um, wir fahren alle Hotels ab und ja, cool weiß was. habe ich gedacht, das ist ja mal eine geile Idee. Kommt bei uns aber keiner drauf, wenn, sagen ja, aber wie versichern wir den und wie. Es kommen immer, ist in allen Punkten so, es kommen zuerst mal zehn Punkte, warum es schwierig sein könnte oder nicht geht. eins nennt, da sind keine Problemlöser. Ich glaube, das ist,
0: das ist aber ein generelles Problem hier in Deutschland, dieses, die Gründe ja. zu finden, warum Dinge nicht gehen. Aber es gibt auch gerade jetzt eben diese Gegenbeispiele. Also ich habe von einer Buchhandlerin gehört, die dann eben ihre Kunden angerufen hat und den Bücher empfohlen hat, weil natürlich auch gerade jetzt viel gelesen wird und die dann die per Telefon gekauften Bücher per Fahrrad dann den Kunden nach Hause gebracht hat und vor die Tür gestellt hat. Mega. Also wirklich eine tolle Idee, weil sie sagte dann auch, ähm, besser, ich mache etwas Umsatz, der ist jetzt nicht so wie normal, ähm, aber die Alternative, gar keinen Umsatz zu haben, ist eben auch keine Lösung für mich. Und das zeigt eben, dass es halt auch Menschen gibt, die ja die dann weiterdenken. Und da gibt es eben viel zu wenige. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was generell alle Branchen betrifft. Also Handel ist ja... Natürlich Kleidung, aber da ist ja noch ganz viel mehr drumherum. Siehe Blumenhandel oder Bücher ja, oder Schmuck, alles Mögliche.
1: Ja, aber das ist keine Frage der Branche. Das ist einfach eine Frage der Menschen. Ja. Ich hatte hier auch so ein ganz nettes Beispiel. Ich hatte meinen Kunden jetzt in der Zeit so kleine Süßigkeiten. Ich brauchte also auf jeden Fall so Zelefantüten, Aufkleber. Alles habe ich gedacht, Menschen, ich bestelle Zelefantüten her. Ich bestelle natürlich nicht bei Amazon, ist auch klar dann erinnerte ich mich ja an eine Buchhändlerin sechs Kilometer weiter, das ist leider der nächste Ort, dann habe ich sie angerufen, ich sage Entschuldigung, haben Sie? Ja, sagt die, kein Problem, habe ich. Ja, sag ich, ähm, ja, kann ich die irgendwie jetzt abholen? Nein, ja, sagt die, die brauchen Sie nicht abholen, wir liefern die. Ja, sagt sie, den Betrag können Sie überweisen, sind 6,50 Euro. Dann habe ich gesagt, aber liebe gute Frau, Sie können da jetzt halt nicht für 6 Euro, doch, sagt die, weil wir sind ja hier immer zu zweit, und ja, sagt so, so viel haben wir ja nicht zu tun und wir liefern im Moment alles aus. Sehr cool. Da habe ich gedacht, jetzt überlegt ihr das mal, dass die hier am Land, sind die dann schon so weit. Also die waren hier in diesen Dingen äh, häufig sehr, sehr viel schneller. Und ganz ehrlich, was hat das bei mir bewirkt? Es geht mir ja nicht um diese Zellophan-Tüten. Ich habe da sowieso immer versucht, meine Bücher zu kaufen, weil es ist wirklich eine ganz nette Buchhandlung. Aber egal, was immer ich brauchen werde, ich werde doch immer versuchen, diese Frau zu unterstützen. Weil das war einfach so menschlich, dass du denkst, jetzt kannst du doch gar nicht woanders ein Buch kaufen.
0: Du mhm. unterstützt
1: ja. die dann doch. So, und die hat gesagt, wenn sie irgendwas brauchen, wenn sie irgendwas haben wollen, rufen sie einfach an.
0: Sehr cool. Wenn ich jetzt so zum, zum Abschluss mal zum ja. Abschluss mal so drei konkrete Tipps ähm, gerne von dir hätte, die du. Einzelhändlern, vielleicht eher den kleineren, ähm, mitgeben könntest in der jetzigen Situation. Drei Dinge, um die ihr euch unbedingt kümmern solltet. Ich glaube, du hast schon vieles davon gesagt, und aber welche drei Dinge wären das? Das sind eher
1: die mittleren Unternehmen. Also die kleinen beherrschen ist eigentlich schon ganz perfekt. Das ist zum einen wirklich ähm, die Sichtbarkeit. Wo jetzt also der, der es nicht geglaubt hat, Sichtbarkeit, Digitalisierung, all diese Punkte, die müssen jetzt dran. Und nicht nur mit einer technisch großen App, sondern wirklich die, die gelebt werden können. Zum Zweiten wirklich die Emotionalisierung sowohl des, des Verkaufsgesprächs, all dieser Dinge. Ich habe als Verkäufer, als Einzelhändler, egal welche Branche, jetzt nur die Chance selbst auf die Kunden zuzugehen und mit ganz viel Vertrauen, Emotionalität mir die Kunden wieder zu sichern. Mhm. Das ist wirklich der wichtige Punkt zwei. Und der dritte Punkt ist wirklich, sich von diesen Events, wo wir natürlich alle sehr erfolgreich mit waren in den letzten Zeiten, dass man die auch versucht, jetzt eben online zu übertragen, dass man Geschichten macht mit weniger Personen, aber dass man ganz, ganz viel Service bieten muss, das heißt, es ist eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit und kein Service mehr, dass die Leute ein Getränk bekommen, dass sie sich setzen können, dass, was weiß ich auch immer. Mhm. Das ist auch alles mit Sicherheitsabstand und, und, und. Aber ich muss den Leuten, sie nennen das immer so nett, eine Wohlfühlatmosphäre bieten, damit sie sich überhaupt wohlfühlen. Das sind alles Grunddinge und dann kann ich überhaupt erst das Verkaufen nachdenken.
0: Sehr klasse. Vielen, vielen Dank. Das waren Riesentolle Impulse und auch ja tolle Einblicke, die du uns da gegeben hast. Ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Und die erste Frage hat den Hintergrund, dass ich mehr auf Stärken als auf Schwächen gucke. Deshalb, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Weil ich aus der Praxis komme und weil ich grundsätzlich ein Optimist bin und anpacke. Und immer sage einfach handeln, dann können wir schauen.
0: Sehr gut. Also das, das kann ich nur unterstützen, wenn du das jetzt nur hörst und nicht siehst. Dann hast du mittendrin vielleicht immer mal wieder so Klopfer gehört. Ähm, da hat niemand angeklopft, sondern äh, Yvonne ist einfach ein Mensch, die mit mit voller Leidenschaft in ihrem Business drin steht und sie hat dann wirklich mit den Armen geredet und auf den Tisch auch schon mal geklopft. Und das sind die Klopfer, die Klopfer der Leidenschaft, die du zwischendrin gehört hast. Ja, die, die zweite Frage ist, hast du ein persönliches Motto, so ein Leitmotiv?
1: Mein Leitmotiv ist einfach handeln. Ja, weil was? Egal, egal, was ich im Leben, ob das privat ist, äh, wie gesagt, auch nach der Insolvenz, es gibt immer, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Aber ja. ich muss einfach machen, einfach mhm. handeln.
0: Da gibt es übrigens auch eine ganz tolle Videoserie Serie zu, die Yvonne gedreht hat mit so einigen Gästen aus dem Handel und ich war auch als Gast schon dort vertreten, also wer da Lust hat, einfach mal auf dem YouTube-Kanal reinschauen, das verlinke ich aber dann auch noch alles in den Show Und die dritte Frage, was ist so, wenn du deinen beruflichen Lebensweg mal zurückverfolgst, was ist so die wichtigste Erkenntnis, die du daraus für dich mitgenommen hast?
1: Die wichtigste Erkenntnis war, also ist wirklich entstanden durch die Insolvenz, mit der niemand gerechnet hat. Und ich sah mich auch ganz ehrlich bis zur Rente in diesem Unternehmen, was ich geliebt habe. Das war letztendlich wie meins. Das war mein Leben. Ich war glücklich. Und dann stehst du von heute auf morgen vor dem Nichts, sage ich jetzt mal, und musst schnell reagieren. Und ich habe wirklich aus dieser Phase gelernt, es geht immer weiter. Aber man muss eben machen und man muss offen bleiben, groß bleiben, sprechen, kommunizieren. Das hilft einfach immer.
0: Super, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Ähm, wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Man findet mich natürlich über meine Webseite äh, www egon-blauen.de setzen wir gleich auch nochmal drunter man findet mich natürlich auch in Google also wenn man äh, drauf geht bin ich relativ weit oben unter Amazon braucht man nur eingeben, dann findet man mich sofort Ähm, man findet mich in Facebook LinkedIn LinkedIn, in Xing, also auf allen Kanälen, auf Instagram, überall wo man will, da sind auch überall meine Blogbeiträge, die man natürlich gerne ähm, sich anschauen kann ja, und ansonsten, wie gesagt, immer über, über Google oder über die Website. Pluchen Alles was. Gut.
0: Wer jetzt nicht genau weiß, wie man Yvonne Blauen, ob mit B oder mit P und Ippendorf mit einem oder zwei P, ja. ich verlinke das alles in den Show Notes und darüber kannst du dann die Seiten von Yvonne finden. Ich möchte zum Schluss wirklich nochmal dieses Schlusswort von von ihr aufgreifen. Es geht immer weiter, wenn du offen bist und wenn du dran bleibst und wenn du machst. Und das ist ja auch das Motto dieses Podcasts, Change, einfach machen. Das möchte ich dir auch mitgeben, gerade auch in der jetzigen Situation. Bleib dran, sei groß einfach. Sei großartig und mach einfach. Dir, Yvonne, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Und äh, dir, lieber Zuhörer, auch herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du dann auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach einfach Change, deine Ulrike Winzer.